Sekanitsch, Julia Dockenburger, Maheli Rüfenacht. Wir haben heute ein spezielles Programm für euch. Wir haben nämlich drei Leute eingeladen. Julia, du darfst erklären. So cool. Wir haben uns nämlich überlegt, dass wir gerne mal über Lesungen reden Lesungen, die ja eigentlich schon auch noch wichtig sind, wenn man mit Literatur etwas zu tun hat. Und da wir in der Tinte noch nie über, wirklich über Lesungen glaubst, etwas gemacht haben und geredet haben, haben wir gedacht, aus dem Moment. Ja, wir haben drei Gäste und es ist verrückt und recht ähm, gemostet. Also wir können sagen, es ist nicht so gemostet, wie wenn wir im Studio wären, dann wären wir wirklich eng. Wir haben die Sendung vorproduziert und sind darum in gemütlichem Ambiente da und schwätzen miteinander. Ähm, genau. Wir tun einfach loslegen mit der Vorstellungsrunde. Und darum übergebe ich so gerne der Ramona von Lauschig. Ja, merci vielmals für die Einladung. Ich bin die Ramona Früh und ich, äh, ich leite Lauschig. Ich habe es gegründet 2015, hat es erst mal stattgefunden. Seit hier jedes Jahr Literatur und Spoken Word in verschiedenen Gärten und Perks von Winterthur. Und letztes Jahr sind wir das erste Mal aus Winterthur rausgegangen mit literarischen Spaziergängen und Wanderungen. Und ja, eben bei uns findet die Lesungen von Russen statt, in einem schönen, lauschigen Ort, unter freiem Himmel, wenn es schönes Wetter ist. Und darum haben wir meistens um Mai bis September unsere Lesungen und, und Spaziergänge. Und lauschig ist äh, Breit, also von einem Trägerverein, der heisst, der hat einen anderen Namen und dort in Winterthur eben Lauschig veranstalten und drei offene Bücherschränke betreiben und so verlässige Winterthur ähm, veranstalten. Wir gehen gerade weiter dem Fall zu den Sofalesungen. Hallo Martina. Hallo miteinander. Äh, genau, Ramona hat es schon angetönt. Die Sofalesungen zur Winterthur gehören so zu lauschig dazu. Ähm, Sofalesungen insgesamt als Format gibt es schon länger, ich glaube es etwa zehn Jahre. Ähm, und sind in Basel gegründet worden ähm, und ursprünglich inspiriert von einem Format aus Deutschland, das Zwischenmiete heisst. Und das Prinzip der Sofalesungen ist, dass Lesungen an Ort stattfinden, wo es sonst keine Lesungen gibt. Meistens in privaten Wohnzimmern, Stuben, Estrich oder Atelier. Also immer bei privaten Gastgeberinnen und Gastgebern. Und eingeladen sind Autorinnen und Autoren aus der Schweiz meistens. Und meistens Autorinnen und Autoren, die ihr erstes Buch publiziert haben, also Debütroman. Und so sollte die Sofalesung auch so eine Plattform sein für jüngere Autorinnen und Autoren. Und die sind auch als Verein organisiert und sind dann eben von Basel gewachsen und haben sich quasi so die ganze Schweiz verteilt. Unterdessen gibt es auch in neun Städten oder Regionen, die einen sind auch als Regionen organisiert. Und wir in Winterthur haben im 2017 angefangen und die Idee entstanden ist eben so ein bisschen als, quasi als Winterprogramm zu Lauschig, weil Lauschig ja im Sommer stattfindet und die Sofalesungen dann so im Frühling, Herbst quasi so ein Ergänzung sind und ich kenne Ramona vom Lauschig, weil ich dort auch einmal mitgeholfen habe und wo man dann die Idee kann zum Sofalesungen auch zu Winterthur veranstalten, bin ich darum sozusagen dazu gekommen und macht das jetzt seit 2017 zu Winterthur. Der dritte im Bund. Ja, mein Name ist Claudio Notz und äh, ich bin Co-Präsident der literarischen 
oder literarische Vereinigung, wie der Verein eigentlich heißt. Wir sind vor 105 Jahren gegründet worden und haben auch eben vor, vor fünf Jahren ein grosses Jubiläumsjahr gehabt, wo wir uns auch ein bisschen neu erfunden haben. Wir konnten gewisse Formate entwickeln, die wir vorher so nicht hatten. Wir haben Lesungen, die zehn bis zwölf Mal im Jahr stattfinden, über das ganze Jahr verteilt. Wir haben eine Sommerpause, dann wenn so ein bisschen stattfindet. Und uns ist es wichtig, Autorinnen und Autoren auch ein über eine längere Zeit zu begleiten. Das heißt, wir laden auch nach einer gewissen Zeit Autoren wieder ein, wenn sie schon mal bei uns gewesen sind. Und das ist auch für das Publikum immer ganz etwas Schönes, wenn man jemanden wieder sehen kann. Wir sind in der Kohlmain, an einem Ort, der wunderbar ist für Lesungen, weil dort unten nämlich die Surkamp-Bücherwand ist. Und bevor es Kohlmein als Kohlmein so gegeben hat, so habe ich in der Vorbereitung aufs Gespräch herausgefunden, hat es eigentlich dort unten gar noch nicht richtiges Kaffee gegeben. Die Literarische war dann eigentlich der erste Veranstalter von außen, der dort durfte Lesungen machen und dann ist es so immer professioneller geworden. Und wir sind sehr froh, dass jetzt auch eine gute Tonanlage dort ist, die unsere Lesungen unterstützt. Und ich habe gesagt, wir haben auch so mit neuen Formaten angefangen. Also wir haben Ausflüge gemacht zu Verlagen oder Literaturkritik ist zu uns gekommen, dass wir auch so das Ganze von der Literatur, vom Literaturbetrieb sieht. Das ist nämlich auch etwas, was wir am Anfang immer schon hatten, bevor wir die Lesungen hatten, hat die literarisch auch eigentlich jedes Jahr ein Band rausgegeben mit Text von Autorinnen und Autoren, wo es damals noch nicht so gute Möglichkeiten gegeben hat, für Schweizer Autorinnen und Autoren zu etwas publizieren. Mich würde jetzt gerade interessieren, was euch so unterscheidet auch voneinander. Was wie haben ihr ein verschiedenes Zielpublikum oder geht es wirklich einfach darum, dass ihr an verschiedenen Zeiten sind, also ihr Sofalesungen sind im Frühling und im Herbst, Lauschig im Sommer, ihr sind das ganze Jahr durch. Was unterscheidet euch? Das würde mich noch wundern. Wie dünn ihr euch einschätzen? So? Also ich denke, bei den Sofalesungen ist wie ein sehr großes Plus, dass sie eben in privaten Ort stattfindet und ähm, von dem her ist das Zielpublikum auch bis zu einem gewissen Grad recht davon abhängig, wo dass die Lesung stattfindet. Äh, und es ist auch sehr fest Ziel, durch das auch immer wieder Leute an Lesungen zu locken, sozusagen, wo das vorher vielleicht noch nie gemacht haben oder das auch sonst vielleicht auch nachher nicht mehr machen. Das ist nicht das Ziel, aber ähm, es ist häufig so, dass wenn jetzt irgendwie eine Lesung in einer Wege stattfindet oder, oder ja, einfach bei, bei Leuten daheim, dass die auch ihre Freunde und Nachbarn einladen dazu. Und so gibt es das viel, dass Leute an Lesungen kommen, die sonst nicht kommen. Und das ist wie sicher ein, sage ich jetzt mal, ein Pluspunkt von, von diesem Format, weil es eben quasi, ja, ja weil, man, weil man das Publikum auf verschiedene Arten kann erschliessen kann. Und darum ist das Zielpublikum auch eben, je nachdem, wenn es bei ihr Weg ist, ist es jünger, wenn es bei älteren Leuten ist, ist es älter. Das, ist recht abhängig von dem. Aber ich habe das Gefühl, das ist sicher etwas, das so speziell ist. Und eben auch Konzentration auf Debüt-Autorinnen und Autoren, wo, wo vielleicht sonst, sagen wir jetzt, ja nein, ich kann jetzt so sagen, wo noch nicht eingeladen werden jetzt bei euch, zwar ihr habt auch... Ja, Debüt, ja, aber eben so der Rahmen ist noch, finde ich noch schön, wie der Sofa-Lässige also vielleicht ist es sogar ihre erste Lässige oder, oder eine von der ersten und dann ist es auch für die AutorInnen äh, ein bisschen ähm, intimerer Rahmen, um ähm, überhaupt einen Auftritt zu haben. Und was ich auch schön finde bei der sofa ist, dass es der Austausch nachher immer gibt, ähm, eben weil es in so einem intimen Rahmen ist, kommt man nachher wirklich ins Gesprächspublikum mit den mit de Auftretenden und das ist eben, sobald es dann ein bisschen grösser ist, gibt es einfach viel weniger oder die Leute trauen sich weniger oder ja, den de Kontakt nachher zu haben ähm, nach der Lesung. 
Das ist zwar etwas, was wir bei uns auch sehr pflegen, haben wir jetzt leider so während der Corona-Zeit weniger gut können machen können. Ja. Aber das ist etwas, was unser Publikum sehr schätzt. Eben das sind sehr viele sehr belesen und kennen sich gut aus in der Literatur, dass sie sich können mit ihren Leseerfahrungen äussern können. Es ist auch ein relativ privater Rahmen eigentlich in der Kolumbien. Und das andere natürlich auch mit den Autorinnen und Autoren in Kontakt können zu kommen. Also es ist ein, ein Ort, wo glaubst, das sehr fördert, dass man auch sich auch darauf einlassen mit dem Autor oder mit der Autorin ins Gespräch kommen. Und spätestens dann beim Signieren nachher, dann gibt es auch die Möglichkeit zum Fragen stellen. Und das erlebe ich eigentlich immer sehr als Bereichern, wenn auch das Publikum sich einbringt in so eine Veranstaltung. Mhm. Ich frage mich jetzt gerade, mit was das zu tun hat oder könnte ich haben. Oder respektive, es ist ja auch immer so eine Meldung von jemandem aus dem Publikum, eine Frage oder so. Ich könnte mir jetzt noch vorstellen, dass gewisse Leute Hemmungen haben, um das zu machen. Dann frage ich mich, wenn sie bei der literarischen Veranstaltung das mehr machen, ähm, sagt das, also was sagt das auch über das Publikum aus? Oder du hast gesagt, ja, das gibt dann oft auch belesene Leute, vielleicht auch schon ältere Leute, die dann irgendwie das Gefühl haben, sie können jetzt die Frage stellen und ähm, haben nur eine Art Selbstvertrauen, um die Frage zu stellen. Es ist ja auch nicht immer einfach, um etwas zu fragen. Gerade jüngere Leute haben vielleicht zum Teil das Gefühl, ja, nein, es ist jetzt eine dumme Frage, wenn ich dir stelle. Also ähm, der Austausch merkt man das fest beim Publikum auch. Was für Leute, was für Fragen stellen oder welche Leute so fragen. Ja, also ich finde das mit den Fragen ist wirklich immer so eine Sache. Ähm, und ich bin der Sofa-Lesung, sage ich wirklich noch häufig. Also es gibt auch die Möglichkeit, zum, am Schluss von der Lesung so offiziell noch Fragen zu stellen. Aber ich sage dort wirklich auch häufig, eben, es gibt noch ein Apero und dort gibt es auch Gelegenheit, weil ich finde, meistens entstehen dann dort fast die spannenderen Gespräche. Eben genau, weil man sich vielleicht eher getraut, zum etwas zu fragen, anstatt so im Plenum. Und häufig gibt es dann auch so den blöden Moment, dass man so sagt, ja, jetzt kann man Fragen stellen und ja. dann kommt so zuerst <lacht> nichts. So. Darum finde ich, das ist immer so ein bisschen, es kann total gut sein und auch sehr spannend und, noch, und auch nochmal ganz ein anderes, anderes Thema manchmal aufbringen. Sachen, wo vielleicht jetzt eine Moderatorin oder ein Moderator gar nicht auf die Idee kommt, zum Fragen, das finde ich manchmal schon gut. Aber ich finde, darum ist eben gerade das nachher, quasi nach der Lesung eigentlich umso wichtiger, dass man dort wie ja, da muss man auch nicht unbedingt noch über das Buch reden, kann man, aber manchmal ist dann auch ein, ein anderer Austausch, der mir noch stattfindet. Aber man kann wahrscheinlich schon sagen, dass tendenziell Leute, die sich an das Lesungssetting gewöhnt sind, eher Fragen stellen und, und manchmal dann auch eben sehr lang und ausführlich. Und dann manchmal ist dann auch, ist dann auch wieder gut. So. <lacht> ja, das ist auch etwas, wo man so als Moderator oder Moderatorin sehr muss im Blick haben, dass es irgendwie auch Fragen sind, die man dann zulässt, wo, wo wirklich auch das Publikum kann interessieren kann. Das ist ja irgendwie bei so einer Lesung etwas, das nicht nur für eine Einzelperson da ist, die dann mit Fragen stellen. Aber ich, wir erleben es eigentlich häufig so, dass es wirklich nochmal ganz einen anderen Zugang auch eröffnet, wenn Fragen kommen von, aus dem Publikum. Es ist nicht bei jedem Autor möglich, dass das funktioniert. Das muss man auch im Voraus so ein abschätzen. Es gibt auch Autorinnen, die es gar nicht wollen, dass man Fragerunden hat im Anschluss. Aber ja, also es, es gibt ganz beglückende Momente, wenn, wenn es so Fragen gibt, wo, wo viel im Publikum irgendwie unter den Nägeln brennen. Etwas ganz Grundlegendes. Ähm, <lacht> warum macht ihr Lesungen? Warum ist das für euch wichtig oder ein Anliegen? Was reizt euch daran? Also ich finde, vielleicht so zuerst, ich finde, eigentlich ist es etwas recht Schwieriges, weil ich finde, ähm, also ich lese selber sehr viel und sehr gern und finde, ähm, jemandem zuhören, wie jemand liest, finde ich, ist viel auch etwas sehr Anspruchsvolles und Anstrengendes. Ähm, und ich finde es aber trotzdem sehr, sehr wichtig, dass es gibt und zwar einfach zum wie einen anderen Zugang auch noch zu einem Buch haben. Häufig ist der, finde ich, der Gesprächsteil fast wichtiger oder gerade so wichtig wie, wie die Lesung, obwohl ich finde, die Lesung kann 
Dort, das ist sehr unterschiedlich, finde ich. Es gibt Autoren und Autoren, die super gut lesen können und wo es wirklich ein Mehrwert ist, zum jemanden live zu hören, selber zu lesen. Und dann gibt es aber auch Autorinnen und Autoren, und das ist vielleicht gerade bei, bei jetzt noch jungen Autorinnen und Autoren, die noch nicht so lesungserfahren auch sind, ist das sehr unterschiedlich. Und manchmal gibt es auch einige, die sich das halt noch nicht so gewöhnt sind und wo, wo ich dann manchmal auch finde, ja, vielleicht hat man gar nicht so viel davon, wenn man, wenn man die Person jetzt gehört lesen und statt dann auch selber wird lesen. Aber ich finde schon, das Gespräch über ein Buch ist eigentlich etwas sehr Wichtiges und ich finde, äh, es gibt schon einen anderen, einen anderen Zugang zu einem Buch, wenn man sich wie auch mit dem auseinandersetzt. Also ich finde, es ist eigentlich schon auch einfach eine Auseinandersetzung mit, mit der Welt und mit, mit, mit Literatur ganz allgemein, die ich irgendwie sehr wichtig finde. Und eben, ich finde, es sind auch immer wieder Momente, wo eben man vielleicht Leute kann wie so abholen kann, die sich sonst nicht so viel mit dem auseinandersetzen, wo dann vielleicht irgendwie merkt, so, ah, das ist spannend, das wird jetzt mehr wissen und so irgendwie auch wie quasi ein neues Publikum, also ein Lesepublikum kann gewinnen. Ich finde schon auch das mit dem, mit dem O-Ton, das hat, hat schon etwas für sich. Also das ist für mich der große Zusatzwert an einer Lesung. Also dass man, dass man die Sprache in dem Duktus auch hört, wo ein Autor oder eine Autorin hat. Man kann sich dann doch noch mal etwas anderes darunter vorstellen. Das ist bei, bei Romänen zum Teil so. Wo ich es aber noch viel stärker merke, ist es in der Lyrik. Also wir laden immer auch Lyrikerinnen und Lyriker ein, wie so es auch ein Anliegen ist, wirklich auch breit die Literatur abzudecken. Und dort ist es natürlich völlig klar. Also das Gedicht muss man ja immer laut hören. Und wir hatten Jan Wagner bei uns letztes Jahr. Und das war einfach grossartig, wie er gelesen hat. Man hat das richtig der Stimme angemerkt in dieser Kolmeine. Es hat nicht ein grosses Publikum gehabt, aber jeder, der dort war, ist so aufmerksam tätig das ist so wie zum, zum Greifen in diesem Raum und nachher das Gespräch auch, also wenn man so merkt, was die Begeisterung vom Autor, von der Autorin ist für die Literatur, für die Texte, die sie schreiben, kommt man schon einmal einen ganz anderen Zugang dazu, über. auch ich, wenn ich mich auf eine Moderation vorbereite und, und dann nachher es war die Frage, warum machen wir diese Lesungen machen. Also, wenn, wenn ich eine Lesung mache, dann mache ich es auch, weil ich mir mit dem ganz normal einen anderen Zugang erschliesse. Also, es ist ja dann auch immer so ein schmaler Grat auf der Bühne. Welche Fragen kann man jetzt stellen, welche Fragen nicht? Also. Das ist wirklich, eben, was ich jetzt aber gesagt habe, wegen dem Gespräch. Also Wegen dem O-Ton einerseits, wie jemand liest, aber auch über das Gespräch zum Beispiel, finde ich schon auch interessant. Oder das ist auch das, was mich glaub, ursprünglich äh, dazu gebracht hat, um Lesungen zu organisieren. Dass ich, es mich einfach interessiert hat, was ist das für eine Person hinter dem Buch. Ähm, ja, von gewissen Autorinnen habe ich schon x Bücher gelesen. Und, aber irgendwie interessiert es mich einfach noch mehr, was, wer ist das überhaupt und, und was hat... Er hat Zeit zu erzählen, wo jetzt wirklich in diesen Büchern keinen Platz hat, aber einfach sonst über, über die Person mehr zu erfahren. Das, ähm, was dann bei Lauschung jetzt auch primär eine große Rolle spielt, also das Gespräch, wo noch ein bisschen mehr Raum glaub, hat, wie jetzt ähm, bei den literarischen oder bei den Sofalesungen, wo auch, wir laden meistens zwei Autorinnen gleichzeitig, also die teilen sich dann die Bühne und dann geht es dann um den Austausch und die Begegnung von diesen zwei miteinander, wo ich auch sehr spannend finde, weil dort wie noch andere Sachen dann im Gespräch ähm, thematisiert werden, die sonst vielleicht nicht rauskommen. Und ähm, ich kann mich gerade dort ansetzen, für die Schwätze nämlich. Ähm, bei dem Zweiten und überhaupt ist dir wieder eingefallen. Weißt du noch? Ja. Du hast gesagt, wegen der Lyrik und äh, das wollte ich auch noch sagen, dass mir bei Lauschungen noch viele Spoken-Word-Autorinnen und Autoren einladen. 
das ist noch so ein, ein Fokus von uns, vielleicht eben auch Leute, die gar keine Bücher veröffentlicht haben, sondern eben für Bühnentext schreiben, dass man auch diesen Plattformen geht. Und ja, Motivation, darum bin ich echt darauf gekommen, was meine Motivation ursprünglich war. Ähm, und ich plötzlich äh, beruflich äh, so viel Kontakt hatte mit zeitgenössischen Schweizer Autorinnen und Autoren, habe ich gemerkt, es gibt so viel und die, die sind so wenig, also dort zumal für mich so wenig sichtbar gewesen, die haben so wenig Lesungen irgendwie gehabt, ich weiß nicht, es hat glaube ich zwar eh recht zugenommen, so Lesungen äh, veranstalten, das ist ja glaube ich vor ein paar Jahren noch nicht so äh, häufig gewesen. Auf jeden Fall ähm, bin ich so ein überwältigt von dieser Vielfalt von zeitgenössischen Schweizer Autorinnen und habe gemerkt, ich will diesen Plattform geben und eben auch, auch die Personen hinter den Büchern oder hinter dem Text ähm, diesen Plattform können geben. Das ist genau äh, das, was ich jetzt auch wieder <lacht> Das passt sogar noch besser. Als ähm, ja, mit der, eben, die Lausche, die dann das zweite Sache macht, zum Beispiel auch schon Sachen mit Musik gemacht hat, oder eben Spoken Word, das ist ja dann schon eher so die ja, ein progressive Art oder ein verrücktere Art, um Sachen lesen machen. Es ist nicht einfach, dass ein Mensch kommt mit dem Buch, sitzt an, liest den Text, gibt vielleicht noch Fragen oder vielleicht nicht und geht wieder. Ähm, und du hast jetzt gerade noch gesagt, dass es mehr Lesungen gibt als vor einer Zeit. Also, wieso ist, erstens, wieso ist das so mit den mehr Lesungen? Und zweitens aber auch, ähm, braucht es eine Art wie ähm, ein eine neue Machung von Lesungen oder eine neue Denkweise, wie man kann die Lesungen machen kann. Es gibt ja gleich viele Leute, die ähm, so auf die Wasserglaslesungen spritzen und sagen, ja, das ist also so etwas vom Längenwilligsten. Da gehe ich nie an. Also, was ist dort am Tun und was braucht es? Und wie zeigt sich das? Ich weiß nicht, ob das allgemein in der Kulturvermittlung als Thema ist, dass man wie einfach neue Wege sucht oder braucht, auch, um die Leute mehr zu erreichen. Ähm, dass, dass man auch eben jetzt das, was du angesprochen hast mit, mit Musik oder ähm, eben wir machen es von außen und bei, bei uns spielt halt dann wie das eine Rolle und, und so versuchen wir mit Leuten anzulocken, die sagen wir jetzt nicht belesen, also so belesen sind jetzt vielleicht, sondern einfach kommen, weil es ein schöner Garten ist und, und ein schöner Ort und dann die Atmosphäre überhaupt eine größere Rolle spielt. Ähm, es sind glaube einfach wie verschiedene Zugänge und ich das Gefühl nicht das eine schließt das andere aus sondern wie einfach zwei verschiedene Orte aber ich weiß nicht eben generell Kulturvermittlung wo ja immer neue Wege sucht und braucht auch zum, zum in der heutigen Flut von, von Veranstaltungen und so weiter ähm, sich einen Weg zu finden weiterhin das Publikum zu finden ja, ich habe schon das Gefühl, dass man wie einfach auch vielleicht stärker als früher noch muss darauf achten muss, dass es wie so ein Gesamtpaket gibt, das irgendwie stimmt. Und ich finde überhaupt nicht, dass man irgendwie weiss nicht, was für ein Spektakel muss veranstalten muss, damit die Leute kommen. Aber ich habe schon das Gefühl, jetzt gerade auch bei den Sofa-Lesungen, wo sehr häufig Autorinnen und Autoren eingeladen sind, wo wirklich noch niemand kennt. Also, da gibt's die wenigsten kommen, weil sie denken, ah, die haben jetzt schon lange mal hören wollen. Ähm, wie das vielleicht bei so, dann so ja, in der Literatur gibt es ja eh viel weniger so die, die Stars, die jeder kennt, wie so vielleicht in der Musik oder so. Aber ich finde, darum habe ich das Gefühl, braucht es das ganz stark, wenn man gerade eine Plattform bieten für Kunstformen oder eben auch für, für Autorinnen und Autoren, die jetzt noch nicht einen riesen Namen haben, muss es wie so sein, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer wie auch wissen, es ist einfach eben schön, an den Lauschigabend zu gehen oder es ist schön, in Coleman zu gehen. Es ist schön, äh, an eine Sofalesung zu gehen, in irgendeiner Stube, wo man noch nie war. ist. Dass es wie auch einfach als, als Veranstaltung verhebt. Und natürlich ist dann der Inhalt wichtig, aber man kann wie nicht nur vom Inhalt glaub, ähm, angesprochen werden, weil man den häufig auch einfach noch nicht kennt. Und ich finde, das ist ja sehr fest das Ziel in der Kulturvermittlung, eben auch Publikum zu haben, wo wo kommt, obwohl es noch nicht so genau weiß, auf was es sich einlässt. Und das habe ich das Gefühl, also ja, das ist schon sehr wichtig, weil 
wenn man nur die bedient, die genau wissen, oh ja, ich will über den hören oder die, dann sind das nicht so viele, je nach, ja, je nach Autor oder Autorin. Bei uns ist es einfach so, wir sind als Vorstand das Programm zusammenstellen und ich glaube, man weiß, was man bei den Literarischen überkommt. Also, dass, dass wir eigentlich versuchen, qualitativ hochwertige Lesungen auch anzubieten. Dass wir, ja, also wir haben manchmal auch mit Musik, wir haben manchmal auch, dass es zwei Autorinnen und Autoren sind, gerade Wintertourer, dann, dann kommen auch sehr, sehr viele Leute, die vielleicht sonst nicht unbedingt an unsere Lesungen kommen würden. Ich würde es jetzt nicht so pauschalisieren, dass man nur wegen einem Ort oder nur wegen einem wegen der Musik kämpfte, sondern ich glaube, es ist schon auch, also dass Leute gewundert sind auf, auf neue Texte, auf neue Entdeckungen, auch quasi im Inhaltlichen. Also das ist bei uns vielleicht schon fast noch am stärksten, wenn ich uns jetzt so vergleiche. Und bei der Wasserglaslesung, ähm, du hast vorher schon gesagt, speuzt auf die Wasserglaslesung, ich würde sagen, sie hat einen ganz grossen Vorteil, nämlich dass wirklich der Autor, die Autorin im Vordergrund kann stehen und dass es nicht muss, also ein Happening sein Also dass es wirklich auch die Literatur kann für sich wirken kann. Wenn nämlich noch eine andere Kunstform kommt, merke ich auch die Gespräche, dann geht es immer auch so ums Zusammenwirken von diesen Kunstrichtungen. Und es kann ja eigentlich auch ein Wort für sich stehen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Aber ich finde nicht, dass das absolut das einzig alleinselig machen ist. Und Autorinnen und Autoren trinken ja gerne auch etwas anderes als Wasser. <lacht> <lacht> ja, aber für das hat man ja eigentlich ein Buch, oder? Für, zum einfach äh, ohne Primorium, ohne andere Ausdruckssachen, ohne nichts, kein Ambiente, oder minimales Ambiente vielleicht, ähm, einfach nur in Anführungszeichen nur den Text haben oder den Mensch, also wie das kann man als Buch lesen, dann ist es wie, also lange nicht das, wenn man sagt, ja, wir machen jetzt einfach hier eine Lesung mit einem Weinglas vielleicht. Und äh, das ist eben wichtig, weil es ist einfach der Mensch, der das ist und der Text und der Mensch stehen ja im Vordergrund. Ja, das klingt jetzt gerade so ein Also ich freue mich, dass... Gottesdienst, so ist es natürlich nicht. Also, es, es ist schon... Also der, der Mensch hat ja auch etwas zu bieten, also im, im besten Fall. Das sind ja Leute, die spannend sind, wo man auch wegen den Autorinnen und Autoren kommt, weil man etwas über die herausfinden wo man im Buch so nicht herausfindet. Also was ich vorher gesagt habe mit dem O-Ton, aber auch das Gespräch ist etwas ganz Zentrales. Also ich glaube, dort kann man schon auch nochmal etwas herausschaffen, wo man nicht hat, wenn man einfach nur ein Buch liest. Ja, und ich finde, beim Gespräch ist es ja schon auch, also ich finde es schon sehr spannend. Ich glaube, Leute, die nie an Lesungen gehen, sondern nur selber lesen, überlegen sich das vielleicht manchmal viel weniger so, so die Frage, so, warum hat sich jetzt ein Autor oder eine Autorin dazu entschieden, die Geschichte aus dieser Perspektive zu erzählen und warum ähm, ist das jetzt eine Frau und kein Mann, die die Hauptfigur ist und, und wieso hat sie das das Setting gewählt und so. Und ich finde, so die Fragen an, an ein Buch zu stellen, finde ich schon sehr spannend. Ähm, und ich glaube, also das kann man natürlich sich auch selber fragen beim Lesen, aber ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass es ja, dass es mindestens ein einfacher Zugang ist an einer Lesung. Und was ich finde, muss man schon auch einfach sagen, ist halt, dass Autoren und Autoren sind einfach auch sehr stark darauf angewiesen, dass es Lesungen gibt, weil sie am äh, Buch, wo ich in der Buchhandlung kaufe, halt einfach sehr, sehr wenig verdienen. Und das ist halt schon auch einfach eine Form von, ja, von überhaupt das Buch können an die Leute zu bringen. Und ich finde, das ja, darf man wie einfach auch nicht vergessen. Also die meisten Autoren und Autoren leben von dem, wenn sie überhaupt vom, vom Schreiben leben können. Aber das ist wie, ja, ist wie wichtig. Und darum finde ich auch, ist man als Veranstalterin und Veranstalter auch sehr gefordert, um eben sich auch die, ja, die Gedanken immer wieder zu machen, was für ein Format braucht es oder welche möglichen Formate gibt es und wie kann man das Buch, das eigentlich gedacht ist, zum selber daheim zu lesen, auch irgendwie noch in einer anderen Form vermitteln. Und eben, das schließt sich auch nicht aus. Mich hat mal jemand auch so gefragt, so, 
Sollte ich eigentlich das Buch vorher lesen, bevor ich an die Lesung komme? Oder eben genau nicht, weil an der Lesung höre ich es ja dann. Und das habe ich echt spannend gefunden. Und habe gefunden, ja, eigentlich funktioniert beides super. Und ich finde manchmal das eine viel spannender und manchmal das andere. Aber eben, es ist auch nicht so, dass wenn man, wenn man es dann mal gelesen hat, dass es dann nicht mehr interessant ist, zum auch noch darüber zu reden. Und umgekehrt ist es aber auch so, wenn man es nicht gelesen hat, ist es manchmal total spannend, zum einfach nur so Ausschnitt zu hören und dann sich noch überlegen, ah, wie geht es dann genau weiter oder irgendwie so. Also ich finde, es sind wie auch sehr viele verschiedene Formen, wie man sich mit dem auseinandersetzt und nicht einfach nur von Anfang bis Schluss durchlesen und dann ist es abgeschlossen sozusagen. Wir sind in der Halbzeit. <lacht> Wir hören ein Stück Musik. Sehr gut. Ich würde sagen, äh Zuverlässiger darf ich dir das Musik auf Stück wünschen. Das hören wir jetzt. The city freeze, though. I just realize I don't like you. Me and my girl are going out for summer. And I will do my best. Thema von dieser Sendung Lesungen gemacht und darum sind wir jetzt hier in interessanter Runde mit Lesungen. Und zwar sind da dabei Sofa-Lesungen, Lauschig und die Literarische. Und Maheli hat glaube ich eine Frage auf der Zunge. Ja, ich würde gerne ähm, wissen, wie ihre Lesung organisieren. Weil man kommt immer einfach dorthin und man weiß ein was einem erwartet als Publikum. Aber was hinten stattfindet, das ist wie, glaube ich, wäre noch spannend für unsere ZuhörerInnen. Also, ich tue eigentlich einfach lesen zuerst. <lacht> äh, häufig auch halt noch, noch PDFs und noch nicht gedruckte Bücher, weil die manchmal noch gar nicht da sind. Ähm, jetzt wir bei den Sofalesungen tauschen uns auch sehr fest aus mit den anderen Städten und Regionen, wo es eben auch Sofalesungen gibt. Ähm, das ist noch praktisch, wir nehmen uns wie nicht so Publikum weg, weil wir eh nicht so riesige Veranstaltungen machen. Und wenn jetzt eine Autorin zu Basel liest, zwei Wochen bevor sie zu Winterthur liest, macht das überhaupt nicht. Ähm, und so, ja, tue ich mich dann auch noch mit der Ramona absprechen, dass wir uns nicht in die Quere kommen ähm, mit Lauschig. Ähm, weil wir das so zusammen machen. Und dann, wenn ich einen Text spannend finde, dann frage ich die Autorin und Autoren an, ob sie Lust haben, für eine Sofalesung zu machen. Die sagen eigentlich immer ja. <lacht> und ähm, Gastgeberinnen und Gastgeber suche ich, das ist wie so der andere ähm, Teil bei uns. Das funktioniert so ein ja, am Anfang habe ich so noch selber auch Leute gefragt, so, hey, bei euch kommt man doch so aus dem, aus dem privaten Umfeld. Und dann ist es eigentlich immer mehr also ein bisschen so gewesen, dass zum Teil Leute an Lesungen kommen und dann gesagt haben, 
bei mir daheim kann ich mir das im Fall einmal machen oder man hat mal auf Facebook wieder einen Aufruf gemacht. Es sind so verschiedene Wege. Aber eigentlich habe ich dann immer jemanden gefunden und dort gehe ich auch immer vorher vorbei, um zu schauen, wie es aussieht. Ob es jetzt nicht völlig komische Leute sind oder so, dass ich einfach weiss, auf was ich mich auch einlade. So. Ähm, aber das war auch noch nie der Fall. Ähm, ja, und dann ist so die ganze Kommunikation, die eben teilweise mit Lauschung zusammen funktioniert, zum Teil auch über den Verein schweizweit, also so die Webseite, Newsletter und so, da ist wie so das vom Verein her. Und an der Lesung selber, also es ist eben, eigentlich ist es relativ simpel, also ähm, die Gastgeberinnen und Gastgeber dann meistens die Schüler schon anstellen und ich komme eine Stunde vorher und tue noch das Plakat aufhängen und die Kasse einrichten und so, aber also, das finde ich auch das Schöne bei der Sofaleisung, es ist eigentlich wirklich sehr, sehr einfach. Es ist ohne Technik, es ist, ja, es, es braucht nichts. Ich gehe eigentlich mit dem Velo, ich muss nicht irgendwie, weiß ich nicht was, anschleppen. Also, es ist wirklich sehr, sehr einfach. Und Gastgeber, Gastgeber machen immer einen Apero noch, ähm, das muss auch nicht ich mich kümmern, sozusagen. Also ja, von dem her ist es eigentlich relativ, relativ eine einfache Sache. Ist es bei euch komplizierter? Ja, <lacht> viel komplizierter. Natürlich. Ich habe so von auf der grünen Wiese Veranstaltungen gemacht, ist so ja, eigentlich eine recht äh, schöne Idee zwar, aber auch eine mega aufwendige Idee, eben weil es auch gar rein nichts hat und man alles äh, dort anschleppt, jedes Mal. Wenn wir äh, Lesung machen mit Stühlen, eben 200-300 Stühle, Bühne, Technik, Bar, Kasse und so weiter, müssen wir alles am, an diesem Tag bringen und am gleichen Abend nach der Lesung dann wieder abräumen. Da haben wir ganz viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die mithelfen dann an diesem Tag, um das zu machen. Und auch vorher, eben, das ist natürlich dann entsprechend teuer, auch, um so etwas zu veranstalten. Das heisst, die Finanzierung ist ein grosses Thema, wo ich mich damit beschäftige ums Jahr. Rum. Und ja, wir haben so durch das, dass es so, ähm, auf die Sommermonate konzentriert ist, haben wir dann immer so im Mai, wenn wir unser Gesamtprogramm veröffentlichen. Also so ein bisschen wie ein Festival, wo wir aufs Mal das ganze Programm veröffentlichen, mit dem der Vorverkauf startet. Und ähm, ja, pro Jahr haben wir, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt dann gegen die 2000 oder so, ähm, wo, wo dann auf die verschiedenen Veranstaltungen aufgeteilt sind. Aber, aber so ist es wie zu einem recht grossen Projekt geworden, das mich um, um das ganze Jahr beschäftigt. Und ähm, wo über Finanzierung, Kommunikation, das Programm, ähm, die Organisation und die Durchführung so ähm, mich rund ums Jahr auf der Trab haltet. Und ähm, darum haben wir jetzt eben auch immer mehr auch ein bisschen, äh, die literarischen Spaziergänge und Wanderungen gemacht, wo wir ähm, das Kopfhörersystem haben, wo so wie reiseführermässig ähm, Moderatorin mit der Autorin äh, vorausläuft und, und die alle hinein zotteln und, und so ähm, technisch viel weniger aufwendig ist, als, als wenn man eben die mit der ganzen Bühne und sonstigen Infrastrukturen aufstellen. Und so haben wir jetzt eigentlich, glaube ich, eine recht gute Mischung gefunden, ähm, mit ähm, auch eben so, so einfacheren Veranstaltungen, die, die, die Spaziergänge, wo auch noch lässig sind, auch für das Publikum und für, für die Auftretenden, dass man nicht Publikumsbühnensituation hat, sondern noch weniger Konzentration vom Publikum, nämlich eben die Leute laufen rum und, und die Autorinnen müssen einfach irgendwo stehen, an einem Baum angelehnt oder auf einem Bänkchen, einfach so lesen dann. Und, und das ist jetzt nochmal eine neue Form oder einfach eine andere Form ähm, für uns, für, für die Lesungen. Und, und, und der Vorteil ist, dass sie technisch weniger ähm, und Infrastruktur mäßig weniger aufwendig ist als, als eine normale Lesung, wenn man sie jetzt ausmacht von außen. Aber ähm, eben natürlich, wenn man in einem Raum rein ist, ist es noch viel ähm, 
ist natürlich super, weil dann hast du schon viel mehr, hast Stühle schon, hast Bühne schon, hast Technik schon, was wir alles müssen, äh, aufstellen jedes Mal. Schaffen die dann mit Generatoren oder ziehen die Strom? Nein, irgendwo? wir ziehen Strom, ja. Okay. Ja, wir sind, also, im Moment sind wir äh, immer ein Ort, wo wir noch mehr Strom ziehen können. Aber wir hatten auch die Idee, gehabt, wirklich auch noch Akkubetriebene Lautsprecher und Skiwerfer zu haben, dass wir wirklich mal könnten, einfach so in den Wald und auf Erleichterung und dann dort. Das, habe ich, das ist im, im Hinterkopf. Das ist auch noch coole so solar Dinge. Es also, ist sogar einer aus Wind, der das macht. Nur eins mobile. Ja. Genau, mobile, coole Genie. Ja, bei uns ist es so ein bisschen ähnlich wie bei den Sofalesungen. Also, Technik an sich die ist dort. Aber bei uns fängt es eigentlich auch, also wir machen das Programm zweimal im Jahr. Dann haben wir eine Programmsitzung, wo alle eigentlich kommen, die eine Lesung moderieren wollen. Das macht der Vorstand auch ehrenamtlich. Und ähm, ja, dann laden wir die Autorinnen und Autoren ein, die man interessant findet. Das Schwierige ist manchmal ein bisschen, um wirklich Daten zu finden, dass es nicht irgendwie Löcher gibt im Programm gibt oder dass es nicht zu grosse Ballungen gibt an einem Ort im Jahr. Und dann nimmt jeder Kontakt auf, entweder direkt mit den Autorinnen und Autoren oder mit dem Verlag. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Manchmal kennt man jemanden schon, dann geht es fast ein bisschen schneller. Und ja, dann am Tag selber ist es eigentlich so, dass man häufig ja, die Autorinnen und Autoren beim Hotel abholen. Da kommt man schon ein bisschen ins Gespräch, das ist auch gut, dann lernt man sich schon ein bisschen kennen, nicht erst auf der Bühne. Und dann, ja, dann verbringt man eigentlich den ganzen Abend mit ihnen. Das ist bei uns wirklich ein Rundum-Programm. Man geht nachher auch noch gucken, zu Nacht essen und das schätzen sie auch sehr. Also, dass man nicht nur einfach für Gläsertäten ist, sondern dass das so rundum geht. Und manchmal gibt es dann sogar noch so Fälle, wo man, wie Winterthur ja so schön ist mit den Museen, dass man sich am nächsten Tag sich noch mal in einem Museum trifft. Toll! <lacht> ähm, zum Programm. Also ich habe schon gehört, dass bei euch sind ähm, Debütantinnen, so junge Autorinnen. Ähm, wie ist die Auswahl bei den anderen zwei, bei der literarischen oder bei Lauschig? Achtet ihr auf eine Diversität oder ist es eher nach eurem Gusto so, also was ihr gerne leset? Oder was ist so das Auswahlkriterium für die, die, dann, für die Autorinnen? Ja, also es, geht, es orientiert sich einerseits an den Interessen von uns, die diese Lesungen organisieren. Und wir haben das Glück, dass wir wirklich acht Leute sind, die diese Lesungen organisieren und sehr breit abgestützte Interessen haben. Dann ist es uns wichtig, dass wir nicht nur Schweizer Autorinnen und Autoren haben, sondern dass wir wirklich den ganzen deutschsprachigen Raum abdecken. Wir haben jetzt auch häufig aus Österreich oder jetzt während Corona war es etwas schwierig wegen der Reiseerschwernis. Aber wir sind dann froh, dass wir das wieder aufmachen können, dass wir nicht immer nur so in dem Schweizer Becken sind. Ähm, jedenfalls, das ist das eine Kriterium. Und also so Geschlechter, da sind Frauen bei uns jetzt sehr gut repräsentiert. Ich glaube, da müssen wir nicht speziell darauf achten. Und was dann Sachen sind, die müssen wir machen oder so, sagen wir manchmal, wie es auch wichtige Autorinnen und Autoren sind, die ein neues Buch draussen haben und dann, dann ist es klar, dass wir die einladen wollen, dann ist es dann manchmal nur eine Frage, schaffen wir das überhaupt, also können wir das finanziell überhaupt tragen, können wir die Gage zahlen, können wir die Anreisen zahlen oder müssen wir uns da irgendwie mit jemandem zusammentun, Manchmal haben wir mit, mit Zürcher Gesellschaften haben wir Kooperationen, dass man quasi jemanden kann einladen kann und dann dreist sich teilt oder so. Ich habe immer in der Zeit, wo ich Bomb rede, ich mir so viele Sachen Aspekt <lacht> im Sinn und nachher so. Was ist denn schon? Genau. Ähm, 
muss einfach jemand irgendetwas sagen und dann machst du so ein Zeichen, <lacht> weil sobald ja jemand am Reden ist, ist es dann gut. <lacht> 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 äh, wo sind wir dann genau gewesen? Bei den Im Programm eigentlich. Aufstellung oder wie das mhm. zustande kommt. Mhm. Ist schon wieder gekommen? <lacht> okay. So Nein, ich glaube, ich wollte einfach sagen, weil du gesagt hast, äh, Claudio, es gibt äh, Autorinnen, die man müssen machen. Ich glaube, das äh, ist, also, ja, ja, es nein, ist ein Mühe, es ist ein positives Ich habe es gerade überlegt, das habe ich glaube noch nie gehabt in diesem Sinn. Aber ähm, es gibt natürlich eben Sonic, die man, wo man auf dem Schirm hat. Und ähm, wir sprechen uns ja auch immer ab, ähm, wer, wer bei euch kommt, wer, bei, bei, wer ich noch soll, also, kann einladen oder wer bei euch schon auftritt dann im Frühling. Ähm, genau, und Diversität ist natürlich ein grosses Thema, wo wir auch ähm, viel Wert darauf legen, eben äh, Geschlechter oder auch andere Ausgleichheiten. Ähm, eben die Vielfalt natürlich auch, dass wir ähm, eben verschiedene Formate haben, aber auch möglichst Vielfalt in den in der eingeladenen Künstlerinnen und Künstlern. Und auch eben, dass, dass wir uns vor allem auf Schweizer Autorinnen konzentrieren. Ähm, wir haben auch schon etwa die, etwa aus Deutschland oder Österreich, aber primär beschränken wir uns auf, auf die Schweiz. Äh, beschränken, genau. Das klingt jetzt alles total harmonisch. Ist der Lesungskuchen so klein, dass man sich nicht so wirklich quer kommt und wirklich gut kann, zusammen einfach das ausgleichen oder aufeinander auch Rücksicht nehmen? So, oh nein, jetzt hat die Literarische der oder die, die hätten wir doch in Was sollen wir jetzt höher bieten? Nein, aber ich meine, also, es klingt total super und lässig, aber können wir euch auch in Quere mal? Oder gibt es so... Ist das wirklich einfach so entstanden und jetzt immer so schön gewesen? Oder gibt es da auch irgendwelche Gerangel und wo wären denn die? Also ich glaube, das hätte ich schon ein bisschen, müssen, so ein bisschen finden Also ich sage jetzt aus meiner Perspektive, weil wir jünger sind als die Literarische Vereinigung, äh, wo wir neu dazu sind, dass, es, dass wir dann bei Lauschung so ein bisschen unsere Nische finden eben jetzt rein von der Saison her, aber auch, dass wir ein ziemlich anderes Zielpublikum haben wie die literarisch und sich darum eben wie aus mehreren Gründen nicht ähm, zu fest tangiert. Wir sprechen uns immer im Programm absprechen und dort hat es schon die Namen, weil sie sind dann eben immer vor mir, wobei im Herbst bin ich natürlich vor euch. <lacht> so ist das ein bisschen, oh nein, jetzt kommt im Frühling schon, sagen wir jetzt letztes Jahr der Franz Holler oder der Frühling jetzt Ariane Koch, da hat es auch noch die Zoffelesungen betroffen, ähm, wo man dann sagt, oh nein, jetzt kommt, kommt sie schon, dann bringt es nichts, wenn wir sie im Sommer auch noch einladen. Also ja, es bringt wie niemandem etwas, wenn wir uns zu fest konkurrenzieren und auch, dass wir uns terminlich nicht ähm, etwas am gleichen Abend zum Beispiel würden machen würden, das ja, bringt dann niemandem von, von uns etwas. Das macht es aber eigentlich auch schwieriger, weil man muss immer absprechen und Rücksicht nehmen muss. Gerade wenn jetzt Ariane Koch schon bei der Sofalässige ist und ihr dann sie nicht auch noch mal könnt, wie verpflichten dazu, dann müsst ihr wie euch mehr überlegen, also noch weiter streuen, wer kann kommen und es ist nach einem recht grossen Aufwand. Ja. Für das Publikum ist vielleicht noch wichtig, zu müssen Ariane Koch ist bei uns. <lacht> Das wollte ich zu ganz vorher sagen, dass nämlich die Vielfalt ja an Büchern und möglichen Autorinnen so riesig ist und wir alle glauben, wir müssen so eine kleine Auswahl treffen, für wer dass wir effektiv einladen können. Klar ist es ein Schade, wenn man genau der oder die wollen, aber andererseits ähm, gibt es gibt's so gute Alternativen, dass man dann halt einfach ja gut dann ja, dass man dann schnell ähm, äh, jemand anderes Gleichwertiges hat, ja. wo man kann, kann ins Programm einnehmen kann. Mhm. Das ist wirklich der grosse Trost eigentlich, oder? dass man wirklich dann 
auch das merkt, okay, es ist jetzt zwar schon beim Lauschig im, im Sommer, wir können jetzt aber auch noch jemand anderes einladen für, für im Herbst. Ja. Genau. Und wir haben manchmal auch wirklich nicht aus dem aktuellen Programm, sondern zum Teil auch aus älteren Programm von der Verlag. Und ich glaube, das bietet sich jetzt ja auch gerade während oder nach der Corona-Krise auch besonders an, weil viele dann ihr aktuelles Programm im 2020 nicht haben können lesen und wir hatten vorher schon davon, es ist einfach eine sehr wichtige Einnahmequelle für Autorinnen und Autoren, dass sie auftreten können. Und meistens ist es sogar so, dass die Autorinnen und Autoren einem darauf aufmerksam machen, dass sie eigentlich schon zum Winterthur lesen und, und man vielleicht nicht gerade, weil die meisten wissen, dass Winterthur nicht so gross ist, <lacht> und sie vielleicht nicht gerade schon wieder eingeladen werden sollten. Ja, und auf die andere Seite denke ich auch, also eben jetzt bei der Sofa-Lesung ist es vielleicht noch speziell, das ist wie so, also es ist doch immer ein kleiner Rahmen, also ich glaube jetzt eben, bei der Sofa-Lesung ist eigentlich maximal 30 Personen, also die Stube gibt einmal die Maximalanzahl von Publikum vor, aber das ist so ein der Rahmen und dann, dort finde ich dann einmal auch so, ja, also jetzt, wenn jetzt genau die 30 da kommen, dann kommen ja, dann ist das so ein kleiner Teil vom, vom gesamten potenziellen Publikum, dass man sich da auch nicht wegnimmt, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie die Woche drauf ist oder so, habe ich das Gefühl. Und was man schon einmal schaut, ist, so ein wer ist im Literaturhaus in Zürich, wenn man das gerade kennt, weil Kulturinteressierte sind ja nicht an Winterthur gebunden. Also man ist ja so schnell am Stadelhofen, dass man jetzt nicht etwas macht, was vielleicht gerade im Frühling schon, schon gekommen ist oder so. <lacht> ich habe vorhin noch ganz kurz eine Frage gehabt, ähm, eben, dass eben so lesige Resonanzräume sind, haben wir vorhin kurz besprochen gehabt. Mich hat auch Kunden genommen, wie ist das so auf der anderen Seite, also so vom Publikum her. Ähm, wir hatten auch vorhin kurz davon gehabt, dass es vor ein paar Jahren noch nicht so viele Angebote hatte an Lesungen. Gleichzeitig ist in den letzten, sind in den letzten paar Jahren halt auch andere Resonanzräume wie Feuilleton und kulturelle Besprechungen und so sind einfach ein bisschen weggefallen. Ähm, haben die auch festgestellt, dass, dass mehr Publikum zu euch kommt, zunehmen, dass andere Leute, jüngere Leute zu euch kommen? Also was wir feststellen, ist schon, dass, dass sich unser Publikum verjüngt. Also da haben wir große Freude daran, dass, dass auch eigentlich viele kommen, die die spontan an einem Abend einmal kommen, die nicht schon weiss ich, wie viele Wochen voraus reserviert haben. Und das ist jetzt auch wieder besser möglich, jetzt wo keine Platzbeschränkungen mehr da sind. Und ja, also ich habe das Gefühl, es erweitert sich wirklich so der Kreis an Leute, die interessiert sind an Lesungen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde es im Fall sehr schwierig zu sagen, weil eben das jetzt bei der Sofa-Lesung so ein kleines Format ist, ist es wie so komplett nicht repräsentativ, glaube ich. Und manchmal ist irgendwie eine Sofa-Lesung sofort ausverkauft, manchmal nicht. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist es häufig Zufall oder hat es auch fest damit zu tun, eben, wenn es tolle Gastgeber sind, die gerade die gesamte Nachbarschaft einladen, dann geht es irgendwie drei Tage und es ist ausverkauft, weil es einfach so recht beschränkt ist. Und manchmal hart es irgendwie und dann weiß ich auch nicht so, an was das liegt. Also ich finde es jetzt, jetzt in meinem Fall eigentlich nicht möglich, um da irgendwelche Trends oder so können, können zu benennen. Ja, das ist wirklich schwierig zu sagen. Eben, auch jetzt, also jetzt aus Sicht von Lauschig, weil es es gar noch nicht so lange gibt, kommen wir immer mehr, aber mehr einfach, ja, weil es sich mehr bekannter ist und sich mehr umspricht. Und das Publikum ist auch recht verschieden, eben je nach ähm, Programm. Also eben, wenn es jetzt Spoken Word ist oder so, dann ist das Publikum recht viel jünger oder anders. Wenn es zusammen ein Spaziergang ist äh, oder Krimi oder so, dann ist es wieder ein ganz anderes Publikum. So ist es recht schwierig zu sagen. Aber generell, ja, das Interesse ist gross oder, oder ja, wird immer noch grösser, das Gefühl, man könnt schon, ähm, ja, ich weiß nicht, wie zufrieden, dass ihr seid, aber generell ähm, sind wir recht zufrieden mit den Besucherinnen auf Marsch und ähm, ja, so dass das ähm, Winterthur schon noch 
etwas mag leiden an Lesungen und, 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 und auch noch ein breiteres Publikum darf dich kommen. Natürlich. Also das gehört da draußen. Winterthur mag noch etwas leiden an Lesungen. Gehen also doch alle auch wieder mal an eine Lesung, um euch vielleicht zu überraschen zu lassen. <lacht> Wir kommen langsam ans Ende unserer Sendung. Und was hier ist direkt so auf. Ja, voll machen wir das. <lacht> ich habe noch ganz spontan eine Frage. Und zwar, wenn wir ja eine Literatursendung sind, könnten wir noch von euch je drei das letzte Buch, das ihr gelesen habt, das ihr gerne gelesen habt, unseren ZuhörerInnen mitgeben. Also das wäre auch meine letzte Frage gewesen. <lacht> Aber ähm, ich hätte sie verknüpft mit, da ihr ja Lesungen ähm, organisiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Lauschen zum Beispiel schon geht, weil das ja Programm erst im Mai rauskommt. Aber zum Beispiel könnten wir die Frage, ähm, die Frage verknüpfen und machen wir also das letzte oder coolste Buch, das ihr in letzter Zeit gelesen habt. Und könnt ihr etwas herausfinden? Äh, flüstern, von was vielleicht jetzt dann irgendwann mal kann schauen kann, mhm. das ja, falls ihr schon so weit sind in der Planung, dass man das könnte erzählen könnte. Wir fangen an mit den Literarischen. <lacht> wir haben nicht so viel Zeit. Also das mit der Frage, wer ist das beste, coolste Buch, das ist Und ja du, immer so eine Kinderfrage. Ich finde es auch eine mega schwierige Frage, weil ich im Moment so irgendwie mhm, 20 gerne. Bücher quer und eben so ein als PDF und dann ja. habe ich es nicht einmal in der Hand ja. und dann ähm, ja. ein bisschen ich weh. Mit der Schule <lacht> ich bin jetzt gerade eben mega in der Programmphase. Ich habe vorher mit Claudio gesagt, 90% vom Lauschenprogramm steht. Also wir sind wirklich fest dran und, und ähm, es wird demnächst rauskommen, aber ob ich jetzt schon einen Namen soll verraten <lacht> So exklusiv. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> also ich kann also sehr konkret sein, die nächste Frage. Aber nein, ich weiß gar nicht, wann die Sendung jetzt ausgestrahlt wird. Am Mittwoch, also Am Mittwoch schon 13. Ah, 13. Okay, weil die nächste so, also dann ist die eine schon vorbei. Mhm. <lacht> Aber die, in diesem Fall die nächste Softlesung ist am 8. Mai mit der Samira El Mavi. Ähm, das ist sehr ein sehr tolles Buch, das eigentlich auch schon vor eineinhalb Jahren rausgekommen ist. Ähm, das ist auch so eine Softlesung, die wir irgendwie dreimal verschieben und jetzt doch noch kann stattfinden kann. <lacht> Und das ist noch die letzte Sofalesung, bevor die Sofalesung eine Sommerpause machen und dann quasi alle Aufschläge übergeben. Das Raschlagen, das wir vorher gehört haben, und das Umwetzen auf dem Paketboden, <lacht> das war der Claudio, der das Also, erzähl uns noch Also, die nächste Lesung, die bei uns stattfindet, ist Ariane Koch, die Aufträge, die wir haben vorher davon gehabt, am 23. Mai um halb acht in der Coleman. Ein sehr gutes Buch, ja. Ich bin es daran am Lesen, aber ich habe es noch nicht fertig gelesen, darum habe ich nicht gewagt, das zu nennen. Und ein sehr gutes Buch, das ich in letzter Zeit gelesen habe, ist von Ruth Losli, einer Winterthur-Autorin, Mojas Stimmen. Sie hat auch beim Winterlauschig, ich weiß nicht, wie das genau heißt, gelesen. Flauschig. Flauschig. <lacht> genau. Kann ich sehr ans Herz legen. Gut. Aber dann willst du gleich noch irgendeinen sagen. Okay. Das klingt spannend. Also, und eure zwei? Oh mein Gott, das bin ich nicht vorbereitet. Oh, Hilfe. Ich habe schon eins. Ja. ja. Äh, der neue Roman von Mareike Fallwickel. Ich habe den Titel gerade vergessen, aber es ist ein Buch, das mich mega bewegt hat. Es ist grossartig. Mhm. <lacht> und du? Hey, ich lese etwa zum vierten Mal Schlafgänger von der Dorothee Elmiger. Ich glaube, das kann man mit gutem Gewissen allen empfehlen, die es vielleicht noch nicht gelesen haben bis jetzt. Und du? Ich lese gerade ein so ein cooles Buch, das von irgendeiner Frau Lochner, glaube ich, und es heisst Wald. Und es ist wie Kosmos, glaube ich, rausgekommen. Es ist so cool. Ja. Cool. cool. <lacht> Danke vielmals, dass ihr da seid. Es war mhm. spannend. Mhm. Danke für die Einblicke. Ja. Danke für die Einblicke. 
Und äh, gönnt alle mal an so eine Lesung. Es, ist, ähm, es ergänzt sich auch gut. Man kann an jede gehen. Ähm, ja. Bei uns zu Gast sind heute Martina von Sofa-Lesungen, Ramona von Lauschig und der Claudio von der Literarischen. Habe ich es richtig gesagt? Ach, ohne Aufschreiben. <lacht> <lacht> und natürlich Marini Rüfenacht und Alex Sekanitsch, die mit mir die Julia Dockerburger die Sendung in der Tinte machen. Bis zum nächsten Mal. In der Tinte. 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 In der Tinte.